0: Hey, wat leuk dat jij weer aan het luisteren bent naar een podcast aflevering van Het piept en het kraakt. En vandaag zitten Larissa en ik, Suzanne, aan tafel met een spreker, jawel, Frank Deuring. En hij is oprichter van de Foute Fabriek en auteur van Superfalen. En het leuke is, dit keer hebben wij niet deze gast uitgenodigd, maar deze gast benaderde ons. Nou, van harte welkom Frank. Dankjewel.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, en dat heb je eigenlijk uh, zelf in de hand gehad, want jij hebt jezelf uh, uitgenodigd bij ons. Ja, jij wilde ben heel, ja, Ja, zo ben jij zo.
1: Ja, ik nodig mezelf altijd bij mensen uit. Oh. Nou, gezellig. Dat ja. is wel handig. Dan ja, we, gaan we barbecueën, toch?
2: Ja. We hadden het net al over het tripje naar Spanje. Ja, ook nou, ja. leuk. <laughs> maar Frank, vertel eens, waarom vond je het zo leuk
1: om bij ons in de podcast te zitten? Ik vind het leuk om met mensen te praten over het vak, over uh, spreken, maar ook over hoe je evenementen organiseert. Uh, ik denk dat we een hoop kunnen leren van elkaar. En jullie vroegen op een gegeven moment in de podcast van, uh, heb je nog vragen van, uh, aan ons? En ja. toen heb ik de vraag gesteld, wat zijn nou eigenlijk de next level tips als het gaat om uh, het organiseren van evenement? En wat ja. kunnen sprekers leren van event managers? En andersom.
0: Ja, wat goed dat jij daarop aanging, dat wij de vraag aan jullie stelden, of aan de mensen die aan het luisteren zijn. Um, en jij stelt aan ons de vraag, wat is de next level? Ja, dan zou ik eigenlijk willen zeggen, luister al onze podcast. Ja. Hè? En ik zou het ook eigenlijk wel een beetje zonde vinden om het vooral over ons vak te hebben. Ja. Maar wat ik wel interessant vind is wat jij zegt. Um, wat kan een spreker nou ook van ons leren? Of in ieder geval in mijn geval een dagvoorzitter en van Larissa als eventmanager. Maar ik wil eerst eigenlijk even naar jouw expertise toe. Ja, helemaal goed. <laughs> Want jij bent oprichter van de foutenfabriek. Toen dacht ik, nou in een fabriek wordt van alles geproduceerd. Dus produceer jij
1: fouten? Nee, nee, dat, dat hoor ik wel vaker inderdaad. Uh, ik help organisaties met het leren van fouten en het bespreekbaar maken van fouten. En dat doe ik door het geven van workshops en lezingen.
0: Is het zo nodig om te leren van fouten?
1: Ja, zeker. Ik zie nog zoveel bedrijven waar het helemaal misgaat... Uh, mensen die fouten onder het tapijt schuiven. Mensen die fouten voor zichzelf houden. Ja, en dat is zonde. Want daar leren die van. Uh, het zorgt voor een hoop schaamte. Je komt niet verder. Het kost een hoop geld. Uh, ik denk zeker als het gaat om evenementen ook. Um, als daar dingen misgaan. Ja, dan kan het ook wel de kosten lopen.
0: Ja, zeker. Maar hoe, hoe komt het dat er dat we moeten leren om fouten bespreekbaar te maken. Is dat, zit dat in, ons, in onze cultuur? Is dat uh, soort door de jaren heen steeds... Uh, he, ook door, door social media misschien wel echt een taboe geworden? Hoe komt het dat, dat, dat jij daar een spreker over bent? Dan denk ik altijd, dan is het noodzakelijk. Uh, dat we dus moeten leren van fouten. Waar komt dat vandaan?
1: Uh, een aantal dingen. Een van de dingen is bijvoorbeeld... als je puur kijkt naar hoe menselijk gedrag werkt... Dat is, uh, je hebt eigenlijk twee mini-versies van jou in je hoofd zitten. En de een die wil de hele tijd pijn voorkomen. En de ander die wil genot optimaliseren. Dat is hoe het gedrag werkt. Daarom is het zo makkelijk om de lift te pakken... in plaats van dat je de trap neemt. Een fout delen, dat doet pijn. Ja, want dan heb je het gevoel
2: dat je faalt. Precies. Zo zijn we ook natuurlijk wel een beetje opgevoed. Hè? Ja. Fouten maken mag... Maar daar hebben we het niet, niet, niet te lang over. Want we gaan weer door. Want je moet het juist goed doen. He, ja, dus, precies. Um, en waarom is het dan zo belangrijk? Want ik hoorde... Uh, ik heb een beetje natuurlijk naar jou gezocht. Mm -hmm. En toen hoorde ik iets waarvan ik dacht... Hé, hey, die herken ik heel erg. Um, ik heb diverse werkgevers gehad. En nu kom ik natuurlijk bij heel veel bedrijven binnen. En uh, ontzettend veel verschillende culturen binnen een bedrijf. En soms kom je in een cultuur terecht waar angst regeert. Ja, en um, daar had jij het over in het stukje wat ik heb geluisterd op YouTube. En daar zei jij van dat het een hele ongezonde cultuur is, waar veel mensen verzuim, he, veel mensen ziek zijn. Um, en dat er dus uh, het je kwalijk werd genomen als er fouten werden gemaakt. En dus kom je er niet voor uit en hou je het onder, he, schuif je het inderdaad in die bureau na. Ja. Waarom is het. En, en daarbij vertelde je ook dus dat je bij een ander bedrijf was gekomen en daar was het heel gemoedelijk en uh, een vriendelijke sfeer en daar kon je je fouten delen en dan ging, werd er anders naar gekeken van, goh, wat kunnen we ervan leren en hoe kunnen we het de volgende keer beter doen? Um, waar, wat, wat, waarom is het zo belangrijk om fouten juist bespreekbaar te maken en uh, He, de, dat het dus dat je dus de boodschap uitstraalt van het is niet erg om fout te maken.
1: Want in de basis vindt iedereen het erg om fout te maken. Ik in ieder geval wel. Ja, natuurlijk. hoop mensen. Het is gewoon menselijk gedrag en ja. het, het doet er gewoon letterlijk pijn in je lichaam als je ja. als je een fout maakt. Maar um,
0: waar? De, ja, ik ga toch nog heel maar, even. Waar komt dat vandaan dat die fout dat het gezien wordt als een fout of als als, als het, dat 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 een fout pijn doet? Waarom is doet
1: een een fout pijn. Dat, dat zoek ik nog een beetje. Dat komt puur uit uh, de evolutie. Uh, wij uh, leven in groepen, al sinds we, ja, duizenden jaren geleden. Uh. Dat is het koffieapparaat dat nu gaat spoelen. Excuus een... als
0: daar... Ik dacht, er komt een vliegtuig ja, over. Ja, daar komt een vliegtuig over. Nou, dat kan trouwens ook. Hè. We zijn aan het opnemen bij mij thuis, bij Suzanne. Die woont in bergzoek En daar vliegen de vliegtuigen over. Maar dit is het koffieapparaat wat je okay. achtergrond hoort. We hadden alle geleidjes uitgezet. Maar hier heb ik een fout. Hé, hey, hij doet bij mij geen pijn.
1: Nee, dat is heel erg fijn. Dat is ook een klein foutje dit. Ja, dat is een klein foutje. Nou, maar goed. Ja, maar heb dan...
0: jij
2: hem heel eerlijk, Ja. Ik bedoel, ik weet hoe jij werkt. Mm -mm. Uh, en ik weet ook hoe ik zelf werk. Ik ja. ben een perfectionist. Ja. Op mijn vakgebied. Ja. Jij bent ook een perfectionist. Klopt. Als jij als dagvoorzitter... Uh, bijvoorbeeld mij aankondigt als mm -hmm. Sonja Shevers, mm -hmm. Die voel je echt wel, hoor. Zeker, nee, zeker,
0: zeker. zeker. Nou, daar wil ik zo meteen wel even wat over zeggen... hoe ik met fouten omga. Want daar, daar zit wel een gradatie in. En daarom wilde ik ook heel graag wel met Frank het gesprek... want ik heb daar ook wel een idee en een mening over. Maar ik, ben, ik ga nog even terug naar die groep.
1: Die evolutie van ja, Frank. inderdaad. Um, je hebt elkaar nodig om te kunnen overleven... Ja. En op het moment dat jij een fout maakt... dan kan het zijn dat je onbewust denkt van... ja, nu word ik uit de groep gemieterd. En dat is hoe kom jij over op andere mensen. Daarom is hetzelfde met schaamte. Schaamte is een emotie. Schaamte is een angst voor onverbondenheid. En dan ben je dus bang dat je uit die groep wordt gemieterd. En vroeger had je die mensen nodig om te jagen, om eten te zoeken... En anders loop je in, jezelf, in je eentje in je berenveel met zo'n Ja, zo Samen ben je dan natuurlijk dan, sterk. Ja. 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 Dus dat is een stukje wat erachter ligt. Anderzijds, um, je ziet dat management zich heel langzaam ontwikkelt. In de industriële revolutie, toen had je nog heel veel productiewerk. Dus dan moet je gewoon boutjes ergens inschroeven. Ja, dan kan het helpen om met angst uh, te managen. Gewoon harder werken. En als je het niet goed doet, dan lig je eruit. Dan gaan mensen harder werken. Maar dat was in een fabriek, 100 jaar geleden. Nu moeten we samenwerken. Innovatie is belangrijk, creativiteit. Als jij een beetje een raar idee hebt, dan moet je dat wel op tafel durven leggen. En misschien is het inderdaad een raar idee, je slaat het ergens op. Maar stel nou dat jij een raar idee hebt, wat jouw hele business gaat veranderen. Ja dan moet je wel veilig genoeg voelen... om ja. dat op tafel te durven leggen. Ja, en durf leggen.
0: ja zeker. zeker. En jij zegt ook... Uh, um, hè, bij het ene bedrijf is het uh, echt een, een no-go. Fouten maken. Angstcultuur, uh, zegt hier uh, Larissa ook. Heeft dat dan een beetje te maken... dat het management ook het ziet als een fout of faal... op het moment dat iemand anders een fout of faalt, een fout maakt of faalt? Ja. Is dat dan zo die, die, zeg maar, de, de opstapeling daarvan?
1: Ja, het management is super belangrijk in deze in dit verhaal. Dus management, je moet dit aanmoedigen dat fouten worden gedeeld, dat ze op tafel worden gelegd. Je moet dus zelf het goede voorbeeld geven. Ik um, klanten die houden een dagelijkse blog bij als ondernemer of als directeur, of directrice. En die delen dan in die blogs af en toe ook van dit is er bij mij fout gegaan, en ik nodig jullie ook uit om zelf die fouten te delen. Ja. Dus vaak zeggen we van, ja, fouten moet je delen, dan moet je uitspreken als management. Nou, dat doen ze dan uh, op 2 januari bij de nieuwjaarsborrel. En daar blijft het dan bij. Terwijl het is juist goed om dat minimaal één keer per week... op verschillende manieren uit te spreken.
2: En hoe, hoe pak jij dat dan aan? Want dan kom je dus als trainer of als spreker. Um, hoe pak je dat dan aan? Je komt binnen een bedrijf en ze vragen jou... Goh, wij zijn geïnteresseerd in jouw training van de foutenfabriek. Ja. Zet je ze dan aan het werk... Um, of is het een monoloog van jouw kant? Hoe, hoe ga je dit voor elkaar krijgen? Als ik op een podium sta bedoel je?
1: Ja, of, of binnen een bedrijf? Uh, ja, ik geef vooral workshops en lezingen. Uh, mm. Dus dat is een programma van drie keer tot 120 minuten. Uh, en dan gaan mensen ook ervaren hoe het is als je fouten mag maken. Dus ik heb een hoop oefeningen uit de theatersport. Uh, voor de mensen die dat niet kennen, uh, dat zijn improvisatieoefeningen. Dan ga je gewoon spelletjes doen en daarbij gaan dingen geheid fout. Rollenspellen. Nee, nee, nee. Niet nee, nee het lijkt ook wel een beetje op die interactievormen die ik doe. Nou oh ja. Dus uh, ja. ja, dus het zijn spelletjes waarbij je gaat tellen met z'n tweeën tot drie bijvoorbeeld. En dan moet je daarna de één vervangen voor een klap, de twee voor een sprongetje. En dan, dat gaat helemaal mis. Dat gaat helemaal in de soep. Maar dat is leuk, want daarvoor heb ik net verteld van als je dit doet, dan gaat het waarschijnlijk beter. Dus een van de dingen is bijvoorbeeld focus op leren in plaats van presteren. Nou, als je dat doet, ja. in combinatie Precies. met de oefening... dan ga je ervaren hoe het is als je fouten mag maken. Of ik heb een oefening, als je dan een fout toegeeft... dan stap je even in het midden van de groep en dan zeg je van... ik heb een fout gemaakt en dan krijg je applaus van iedereen. <lacht> en dat is waanzinnig, want dan merk je dat het goed is om fouten te delen. En als we even teruggaan wat ik eerder zei... Je hebt die twee mini-versies van jou in je hoofd. De ene zegt de hele tijd stop, stop, stop. Dit gaat pijn doen. En die ander zegt gas geven, gas geven, want ik krijg een genot. Op het moment dat jij dus gaat klappen of je geeft een compliment als iemand een fout toegeeft, dan, dan raken die mensen in de war. Want ja. de, die stopper die denkt van hé, hey, ik krijg een compliment. Ja, eh, misschien is het wel leuk. goed om die fouten ja. te delen.
0: Dan kan je verslaafd raken aan fouten maken. <laughs> dan. Nou,
1: dat, dat genot. <laughs> Dit is natuurlijk... Uh... Ja, de, 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 de AF heb je, de anonieme foutenmakers. Twaalf <laughs> <Ja>. stappenprogramma. <laughs> nee, ik denk niet dat je er verslaafd aan kan raken. En, uh, nee, mensen... maar
0: zonder gekheid hè? Maar waar ik een stel, ik bedoel, uh, um, daar waar een angstcultuur is, is het natuurlijk zo, uh, zo aanwezig. Ja. En ik bedoel ook, kan je het ook zo creëren dat het ook gewoon in de organisatie. Uh, um, nou ja, wat jij zegt dat het echt wekelijks bespreekbaar wordt gemaakt. Dat fouten maken een onderdeel is van de wekelijkse agenda of van de stand-up uh, ochtends de maandagochtend uh, opening. Dus daar bedoel ik het mee. Van hoe, hoe zorg je ervoor dat het echt een onderdeel wordt van je
1: organisatie? Uh, door het inderdaad uh, vast op je agenda te zetten. Ja. Klanten van mij die hebben een koffieverkeerd momentje. Een koffieverkeerd moment. Die ja, dat is heel heel toepasselijk, leuk, ja, die is echt. En dan heel gaan goed. ze dus koffie met elkaar drinken ja. en dan gaan ze delen wat is ja. er fout gegaan. En het toffe daarvan is, als het vast op de agenda staat... dan na een maand of twee, drie, dan ga je patroon herkennen.
0: Zoals? Wat, wat voor patroon zou je kunnen gaan herkennen?
1: Uh, nou, dan ga je zien wat er bijvoorbeeld vaker misgaat. Dus ik had een uh, tandartsenpraktijk. Um, en dan merkten ze dat bijvoorbeeld uh, op vrijdag in behandelkamer 5... werden de voorraden niet aangevuld. En wat bleek nou? Kamer 5, dat was de wisselkamer... En daar was niemand echt verantwoordelijk voor. Dus toen dachten ze: oké, okay, nou, we moeten dus één iemand verantwoordelijk maken. Die moet gewoon even een check invoeren. Vrijdagmiddag 4 uur. Zijn de voorraden aangevuld?
0: Dus eigenlijk zeg je ook: als je wekelijks fouten bespreekt en daar patroon uit haalt, ben je met procesverbetering bezig?
1: Ja, zeker weten.
2: En helpt dan één workshop van anderhalf uur om voor een heel team. En ik kan me voorstellen dat het niet voor een heel groot bedrijf in anderhalf uur kan. Maar mm -hmm. he, je hebt een team van 20, 30 man... die ga jij allemaal leuke dingen meedoen in anderhalf uur tijd... om ze bewustwording te krijgen van fouten maken is leuk. Ja. Daar, kunnen mee, daar kunnen we wat mee doen in de toekomst. Is dan één zo'n sessie voldoende um, voor zo'n team... om anders te werk te gaan of even anders om te gaan met fouten maken?
1: Um, als de intrinsieke motivatie er echt is bij de klant, wel. Dus ik heb bijvoorbeeld een klant van mij, meerdere klanten, die hebben de faalbokaal geïntroduceerd. Een faalbokaal? Dat nou ja, ik bedoel maar, daar zit, toch,
0: daar zit toch weer lekker, die, die, die verslaving. We die willen winnen. Ja. ja.
1: Uh, dat is gewoon een bokaal. <lacht> en uh, een van de boodschappen uh, die ik altijd meegeef, is beloon het toegeven van fouten. Dus je gaat het toegeven belonen, maar niet oh ja. de fout zelf.
0: Oeh, die is ook goed. Ja. Uh,
1: wederom, om die positieve mensen in jouw hoofd, om die. Uh, aan te moedigen. Ja. En
0: aandacht te geven. Ja. ja.
1: En dat kan dus met zo'n faalbekaal. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, ja, wat klanten van mij, die hebben dan zo'n faalbekaal. En dan uh, eentje die heeft zelfs, uh, die maakt dan op basis van die faalbekaal hebben ze de fout van de maand. En dat zijn vaak toch wel de bedrijven die hier echt serieus mee aan de slag gaan. En je merkt daardoor dat die drempel om ook andere fouten gewoon makkelijker te delen. Kijk, want jullie zijn er volgens mij vrij ontspannen mee... om fouten te delen en op tafel te leggen. Maar niet iedereen heeft dat. Nou, nee, weet Nou, ik, niet, ik wou hoor. net zeggen... dit ik, is ook ik, het
0: moment dat ik dat ook wel kan delen. want mm. ik, jij, jij zei het net, hè? Uh, ja, ik weet hoe perfectionistisch jij bent. Precies, ja. precies. Ik ben echt wel perfectionistisch. Um, uh, maar ik heb door de jaren heen... gelukkig wel geleerd om er ontspannen mee om te gaan. Kijk, ik zeg wel heel eerlijk... als ik echt... Een finale fout maak op het podium, of uh, dan, dan kan, ik, kan ik er echt wel als ik naar huis rij buikpijn van hebben. En, uh, dus het is een beetje in gradatie van fouten. Maar vroeger, nou, dan heb ik het over zeven, acht jaar geleden, nou dan, dan was ik zo gebrand dat het perfect moest zijn. En nu. Dat komt met name ook door die uh, werkwijze van Liberating Structures, waar wij heel erg focussen op bouwvertrouwen vertrouwen op terwijl je bezig bent, en uh, leer van fouten. Dat ik eigenlijk als fouten gebeuren, uh, um, die, die, dat stemmetje van dat het pijn doet, die is echt wel gekoesterd. Wat oh, mooi. Ja, en waarom en hoe, dat weet ik niet. Um, maar um, ik denk vooral bij bouwvertrouwen vertrouwen op terwijl je bezig bent, dat die bij mij heel sterk aanwezig is. Van het komt wel weer goed. En hoe doe je dat dan op het podium? Ja, op het podium. Ja, uh, het gebeurt en we gaan weer verder. Kijk, soms bij mij is het ook... als ik iets vergeet, denk ik... ja, de zaal weet, weet niet dat ik dit wilde vertellen. Dus de zaal weet ook niet dat ik het vergeet. Ja, hè? dus dan laat ik het ook. En dan ga ik me daar niet druk om maken... Zou ik struikelen, dan ga ik er heel hard om lachen. Want dan denk ik ook: ja, ik ben een mens. Dat had ik een aantal jaar geleden echt niet. En nu denk ik: ja, het gebeurt zoals het gebeurt. Doe ik een verkeerde naam, dan voel ik hem wel. Heb ik ook een keer gehad. Uh, bij een congres met, volgens mij, met Sonja. Uh, maar ja, dan, dan zeg ik op dat moment: excuus. Ja, uh, oh, dus, oh, ja, dat. Ja. Hè? En dan, maar dan daarna herstel ik en dan ga ik wel verder. En dan voel ik hem nog wel, maar ik. Denk dan weer, bouw vertrouwen op terwijl je bezig bent. Dit is geweest, we gaan door met het andere waar je wel je goed op voorbereid hebt. En dat
2: is natuurlijk ook hoe hè, als je een verkeerde naam uitspreekt. <coughs> uh, ik ben een heel slechte naam, dus als je het bij mij zou doen, zou ik. Uh bijvoorbeeld zeg oh, het fijn dat jij dit ook hebt. Ja, bijvoorbeeld, dan, ja. ja. Dan, dan is het geen issue. Maar als ik zou zeggen, uh, sorry, ik ben niet Sonja, ik ben Larissa. Ja. Als ik er heel geïrriteerd op reageer, is het natuurlijk ook anders ook. voor jou. Ja, is ook, ja. Um, dus het is ook, um, wat ik probeer te doen... Maar ik ben eigenlijk, net zoals Suzanne, echt heel perfectionistisch. Mm -hmm. uh, en dat moet ook in mijn vak, want we hebben echt draaiboeken... waar je u tegen zegt en... Mijn streven is altijd: die events die ik draai, die lopen niet uit, omdat alles natuurlijk effect heeft op elkaar. Als een keteraar om 10 over 12 klaar moet staan met de hapjes, want er is maar 20 minuten pauze, ben ik zwaar geïrriteerd als hij kwart over 12 klaar staat. Hetzelfde andersom: als ik zeg je moet 10 over 12 klaar staan en ik kom 20 over 12 met 500 man de ruimte uit, dus zijn de hapjes afgekoeld, is de keteraar zwaar gefrustreerd. Dus en voor mij is dat een stukje respect naar elkaar, ja. Ja. Um, en zo probeer ik ook altijd mijn klanten en sprekers en iedereen te behandelen van, uh, je mag alles tegen me zeggen, maar ik mag ook alles tegen jou zeggen. En laten we het hè, uh, plezierig met elkaar hebben en elkaar met respect behandelen. En dat is ook als er fouten worden gemaakt. Op een evenement gaat er altijd iets mis. Altijd. Mm -hmm. Ja. En um, sommige kan je herstellen door wat net Suzanne zei. Het publiek weet niet dat ik dit zou zeggen. Het publiek weet niet dat dit in het programma zit. Dus Frank, uh, doordraaien. Want de volgende spreker heeft net zijn been gebroken. Dus uh, ga maar door. En dan ga jij op, je, op jouw wijze door. Want we moeten tien minuten bijvoorbeeld nog even verlengingen hebben. Uh, maar er zijn natuurlijk ook dingen die wel zichtbaar zijn. Zoals een naam naamuitspreker ja, zeker. is zichtbaar. Ja. Dat is heel vervelend. En... Dat probeer ik ook altijd tegen de crew en tegen alle spreekers te zeggen... het is mensenwerk. Dus als iemand uh, iets vergeet... want daar hou ik het dan op, iets vergeet... Uh, of niet doet... Uh, iedereen staat wel een beetje onder spanning met het ja, evenement. Ja, is ook. Is ook ja. Dus probeer elkaar op een leuke manier eraan te herinneren van... Uh, nou, Suzanne, heel fijn uh, dat jij zo enthousiast hierover bent. Maar uh, er is nog een spreker. Dus die wil ik graag ook even het woord geven. Is het anders dan Suzanne afkappen zeggen uh, op het klokje te kijken... ik zie dat je tijd voorbij is, we gaan door naar de volgende spreker. En dan voelt Suzanne zich in de hoek gedrukt. En de ander spreekt. Ja. De, oh, en ja. nu moet ik dus aan. Terwijl je kan het ook op een zachte manier brengen. En zo heb je dat ook met cateringpersoneel. Die bijvoorbeeld. Ik had laatst nog op een evenement. Die denkt dat ze backstage aan het roken is. Maar er zat, zeg maar. De, ze stond één meter achter de bar. Dus duizend man kon haar zien roken. Dus mijn intrinsieke motivatie op, zeg, opzouten, niet die staan te roken. Maar dan zeg ik, joh, heb je door dat duizendmal hier kan, kan
1: zien roken. Ja, die, oh, oh, ja, oh, sorry, ja.
2: sorry. Ik zeg, ja, ga even een metertje achter.
1: Het was wel een sigaret, toch?
2: Ja, ja, dat was wel <laughs> nee, 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 het was een sigaret. Maar weet je, dat gebeurt natuurlijk heel veel in de evenementenbranche. Um, dat mensen roken. Ik denk dat het een branche is waar... de, dus die faciliteit, of je nou wel of niet... een, een opdrachtgever heeft... die uh, wil dat er op het evenement wel of niet gerookt wordt. Um... Nou kijk, het grappige is dat ik hier nu door jouw verhaal ook ga
0: denken... en dan kijk ik ook even naar Frank. Wat is een fout? Want ja. soms gaan de dingen ook gewoon niet zoals je van tevoren had gepland. Hè? Dat, ja. dat wordt natuurlijk ook gezegd. Je moet het niet als fouten zien. Het ging gewoon even anders dan gepland... Nou, dat, dat die dame in, in de front staat te roken. Oké, okay. dat, maar dat is ja. niet zoals jij had
2: gehoopt dat zij... Zou gaan doen. Ja, nou, vind ik gewoon heel erg. En, en zeker in deze opdrachtgever was anti-rook. Ja. Dus er mocht op het hele moment nee, is... niet gerookt worden. Ik ja. kan je van de crew niet verwachten, hè? want die maken gewoon 16 uur. Dus daar probeer je altijd te faciliteren dat ze ergens kunnen roken. Maar als je dan wel op de eerste rang ongeveer gaat. Roken, nee, is, dat is echt is niet handig. Nee.
0: Maar ik, ik moet ook wel zeggen dat door, doordat ik anders naar de zaken ben gaan kijken die anders kunnen lopen dan verwacht, want zo zie ik het ook liever. En ook bouw vertrouwen op terwijl je bezig bent, dat is voor mij echt een heel ja, belangrijk. Dat principe. vind ik wel een mooie
2: opmerking. bouw vertrouwen op terwijl je bezig bent. Ja, die ja. helpt
0: mij ook om veel zachter naar mezelf te zijn, veel liever in de voorbereiding of in de uitvoering als het als het niet goed gaat. Ja
2: ja nou dat vind ik, die, die, die status heb ik nog niet. Dat ik lief tegen mezelf ben. Maar ik ben wel lief tegen anderen. Ik wou net zeggen. Dat vind ik bij jou echt ijzersterk. Ik hoor het jou zeggen. joh Heb je door
0: dat? En ik weet ja. van binnen dat jij echt kookt. Ongeveer kook. Ja. Maar jij hebt echt een gave. Ja. Om de dingen heel lief te zeggen Frank. Dus als ze heel lief is tegen je. Een keer
1: als je <lacht> spreker bent. What's dan maak je een fout. <lacht> dan weet nee, ik maar. dat er van binnen iemand helemaal <lacht> lief is. Nee,
2: maar ik vind het namelijk heel vervelend. Als iemand mij... Ik, ben, ik weet van mezelf dat ik heel direct ben. Heel direct. Um, maar, en dat, dat kan ook op een leuke manier en op een respectvolle manier. Um, maar als mensen mij het gevoel geven dat ik niks waard ben... dan word ik, terwijl ik 1,84 meter ben, word ik een heel klein meisje. En dat vind ik een heel irritant gevoel. Yeah. En ik wil dat niemand dat bij mij voelt... En uh, dat proberen, dat, dat, weet je, dat probeer ik mijn hele leven al te doen. En ik weet ook, mijn gezicht tekent, als ik boos ben, dan kijk ik boos. Maar dan probeer ik toch nog iets liefster uit te krijgen. Mooi.
0: Ja, zeker. Hoe ja. ga jij om met, met een
2: fout die je zelf drank. maakt?
1: Ja. Uh, goeie. Um, wat ik echt wel ontwikkeld heb de laatste jaren, is inderdaad gewoon een stukje aardig zijn tegen jezelf. Je um, vroeg net wat is eigenlijk een fout. Een fout is, zoals ik hem neerzet met de foutenfabriek, is een onbedoelde afwijking. En dat je een positieve intentie hebt en een negatieve uitkomst. Wacht even, wij moeten even ja. herhalen. Ja. Een onbedoelde. Nummer 1 is een onbedoelde afwijking. Ja. Nummer 2 is een positieve intentie. En nummer 3 is een negatieve Oké, okay, leg even uit. Nummer 1. Nou, we kunnen hem mooi toepassen op het voorbeeld net van die meneer of die mevrouw, die aan het roken was. Mevrouw. Die mevrouw die was aan het roken. Um, is dat dan een fout? Als zij gebriefd is van er mag niet gerookt worden. Alleen backstage. Ja, alleen backstage. Dat stond
0: ze. Is de backstage aangewezen?
2: Ja, ja. backstage was heel duidelijk. Oh, ja. oké. Okay. Okay. <laughs> uh, maar de
1: backstage was dus waar die mensen haar konden zien.
2: Ja, want uh, uh, zij stond bij de bar. En de bar oh, okay. had zeg ja. maar, gewoon een, een, een luik. En daar stond zeg maar, het barpersoneel achter. En zij stond weer achter de bar.
1: Oh, okay. achter,
2: ja. achter de bar, zeg maar. Zo leuk te roken. En ik liep voorbij... Door het publiek heen en ik zie, ik ruik er ook, maar ja, dat, dat kan ik niet voorkomen. Ik ruik er ook, dus ik kijk om me heen of iemand hier in de tent staat te roken. Dus op het moment dat ik kijk, zie ik achter de bar een heel mooi jong meisje zo te roken dat ik denk, nee, niet hier. En dus toen ging ik backstage en toen zei ik heel lief: heb je door dat duizend man je nu kan zien? Roken? En toen zei ze, oh nee, want ze zat natuurlijk op haar telefoontje. Dat, doen, dat doet iedereen als hij even ja. pauze heeft. Dus zij zat gewoon leuk met haar telefoontje te roken. Dat.
1: Oké, okay, dus het was ja. echt een, een, onbedoelde, ja, precies. Wat zei je, een onbedoelde, onbedoelde afwijking. Ja,
0: een onbedoelde afwijking. En ze had een positieve intentie om even ja. zichzelf terug te trekken en een sigaretje te roken. Ja. Maar de negatieve uitkomst was dat ze in het zicht van de gasten
1: stond. Ja, ja. precies. Zo. En, en
2: Nee, je hebt hem gewoon gelijk ingevuld. Ja, is dat een uh, vraag? Oh, ja, sorry? zeker okay, nou. En Check. dit is
1: ook meteen een mooie manier om te kijken van... Uh, hoe ga je ermee om? Ja. Dus in dit geval ja. subtiel zeggen van... hé, hey, luister eens, iedereen staat te kijken dat je zit te roken. Oké, okay, prima. Maar als zij echt gebriefd was van... je mag bij de bar niet roken en dat is de afspraak... Ja. en ze doet het toch... Ja, dan mag van mij de zweep erover. Ja. Om het even hard te zeggen. Dus wanneer mag je iemand straffen? Ja, precies.
0: Wanneer is, waar is de grens met fouten maken?
1: Ja, als iemand dus met petten naar gooit. Mm -mm. Of iemand... Uh, kijk, het gaat vooral om de intentie ook. Hè. Je, ja, die, je wilt hè? Die, die iets goeds ja, precies,
0: doen. Ja, precies.
1: Maar als jij regels aan het overtreden ja. bent... Ik
0: heb wel eens een keer gehad dat ik uh, een opdrachtgever had... waar ik een training toen gaf... En diegene die zei tegen mij: Ja, Suzanne, ik zou zo graag willen dat de mensen wat meer initiatief toonden. Dat was in de voorbereiding uh, toen ik de zaal aan het klaarzetten was. Hij zegt dus als je daar ook in de training een beetje op kan, uh, kan sturen. Ik zeg natuurlijk. Ja, toen komt er een, uh, een van zijn medewerkers komt binnen. En het eerste wat hij zegt: Waarom heb jij gisteren die uh, rolluiken naar beneden gelaten? We hadden toch afgesproken dat je dat niet had gedaan. Blah, blah, blah. Hij ging helemaal los. En de jongen zei, ja, maar ik had die rolluik dicht gedaan. Want het zou die avond heel hard gaan waaien. En hè, Dus dan konden wel de ramen open blijven. Maar dan hadden we, ramen... ja, maar we hadden afgesproken dit, dit, dit. En ik dacht alleen maar, uh, je straft initiatief hier af. Je straft initiatief af. En dat is altijd wat ik in mijn achterhoofd hou. Als mensen het hebben over, goh, ik zou zo graag willen dat mensen iets gaan doen. Ga dan niet vervolgens, als ze het proberen, maar het gaat verkeerd. Dat afstraffen. Dat is toch bijzonder?
1: Ja, precies. Daarom zeg ik wat Je moet dat toegeven van fouten, moet je belonen. Dus goed gedrag moet je juist een zetje in de goede richting geven. Ja. Dan ga je zorgen dat mensen inderdaad de initiatief tonen. Maar ook dit, hè? We hebben het net over respect.
2: Ja, is ook. Ik ja. vind dit totaal respectloos. Eens. Totaal. Eens. Eens. Ja, dat... dat Want hoe, hoe adviseer jij? Want je kan in een bedrijf werken... waar zo met je wordt omgegaan. Helaas, het bestaat... Hoe moet je daarmee omgaan? Want ik denk dat de meeste mensen... wat ik net zei, ik ben 1,84. Ik zou hier heel klein van worden. Of ik word 2 meter 10. En denk van, joh, ik vinger 10 bier. En dit was mijn laatste dag. Toedels. Ja, dat. Voor mij zijn er dan twee smaken. Ik word heel klein en denk, oh, wat heb ik nu verkeerd gedaan? Of ik denk, nou, dit is echt... mijn grens gaat
1: voorbij. Ik ga... Ja, en daarom is het juist zo zonde... als die fouten hard worden afgestraft. Want jij zegt nu van... doei, ik ga er vandoor, ik ga ergens anders werken. Ja, als iemand uit de dienst gaat... dus als je kijkt naar het verloop binnen organisaties... dat kost gemiddeld al 10.000 euro per werknemer die weggaat. Ja. Dus dat fouten afstraffen... het kost ook gewoon keihard knaken. Ja. Nu zeg jij, zo, ik ga er he? vandoor. Maar misschien zeg je van... joh, uh, ik bel muziek. Ja. Of misschien ga je wel de burn-out in. Nou, dan kost het 100.000 euro per ja, jaar.
2: ja, kijk, als dit dagelijks wordt toegepast... Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment richting een burn-out gaat. Want je raakt ja. jezelf
1: helemaal kwijt. Klopt, klopt. Ik vind
2: het echt bizar. Ja. Maar het grappige is, weet je, stel dat zo'n rolluik uh, kapot was gegaan. Hè,
0: bewijs van. Dat is dus min had minder gekost dan dat hij dus een nieuwe medewerker in dienst moet nemen.
1: Ja,
2: precies. Ja, of dat hij twee jaar in de ziektewet gaat. Ja, zo ja. inderdaad zeg.
1: Ja, wat leuk okay. is, ik had ook een tijdje geleden... had ik een, een blog geschreven en had ik dit een beetje beschreven. En dat ging dan over het thema afhaken of aanhaken. Ja. He, afhakers kosten geld, aanhakers leven geld op. En toen kreeg ik een reactie van een van die lezers. En die zei van, wij hebben net een bouwproject afgerond. Uh, ze hadden een vakantiepark gebouwd of zoiets. Het zeiden juist door die instelling van die aanhakers... dus mensen die meedenken en vooraf kijken van... oh, dit gaat er fout, laten we het anders doen... hadden ze het een maand sneller afgerond Echt? dan gepland. Wow. Nou, besef eventjes. Dat ik... In de bouw, zeker, scheelt dat heel veel geld. Ja, dit, misschien gaat het over tonnen. Ja. Terwijl als ze het langer hadden gedaan... en mensen waren ook een keer ziek geworden... Ja, 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 of, ja zeker. Ja, het gaat uh, heel veel geld.
0: En hey, nou zeg je een blog. Waar kunnen mensen deze en andere blogs van jou lezen?
1: Uh, via mijn website, de Foutenfabriek. Dat is uh, foutenfabriek.nl. Oké. Okay. Uh, dus... Daar staat een kopje met het Faaljournaal. Het Faaljournaal. En dat de... is mijn uh, wekelijkse blog. Die stuur ik elke donderdag om 11 uur. Hey,
0: ik hoor ook al die namen hè, en al die uh, woordgrapjes. Uh, misschien is het ook wel leuk om even jouw vorige carrière te benoemen. Hè? Want jij was hiervoor... Uh, comedian. Ja, een comedian.
1: Nee, ik helemaal, helemaal mislukt als comedian zeg ik altijd. Maar,
2: <laughs> maar <laughs> maar waarom zo ben ik... mislukt?
1: Um, nou, ben je niet grappig genoeg? <laughs> nee, ik zeg altijd: mijn... mijn... Nee, totaal niet grappig. Nee, dat is echt: uh, mensen lopen boos weg uit de zaal altijd. Nee, ik uh, ben in 2011 afgestudeerd, uh, HRM, Human Resource Management. En toen dacht ik: Ik ga proberen om professional te worden. Dus om hier echt mijn brood mee te verdienen. En die poging die is mislukt. Ja dus ik heb iets van 300 shows gedaan, Zo. Uh, iets van 30 zijn er helemaal mislukt. maar wat mislukte er dan? Um, nou in zijn algemeenheid die poging om professional te worden is mislukt. Ja. en ik heb ook iets van 30 shows gehad die zijn gewoon helemaal de soep gelopen. oké. Okay. dus dat noemen ze dan doodgaan op het podium. ja Falen op het podium. Maar
0: wat gebeurde er precies? Help me even. Schets het beeld dus voor de, voor de, voor de luisteraar. Lacht, nou, lacht er dan een, niemand inderdaad? Of? Ja,
1: precies. Dus je wordt okay. aangekondigd. De sfeer zit er goed in. Mensen hebben er zin in. Er wordt veel gelachen. Je bent tweede of de derde van de line-up. Uh, je gaat het podium op. Je pakt de microfoon. Je maakt de eerste grap. Niets. <lacht> Helemaal niets. Doodse stilte. Het enige wat je hoort is het zoomen van airco. En je en, hart uh, kloppen. Ja, en je denkt, hoe ga ik me hieruit redden? Dus dan um, was het leuk. Was, van de week was ik bij het uh, evenement... The Future of uh, Professional Speaking van uh, Quality Bookings. En daarin werd de vraag gesteld aan Jos Burgers. Die was er als gast om te yeah. vertellen over zijn ervaringen. Wat moet je nou doen als je een, een lezing aan het geven bent of een workshop... en halverwege merk je gewoon, dit gaat voor geen meter. Yeah. En toen vertelde hij iets wat ik nog herkende uit mijn community. Als ik bijvoorbeeld helemaal dood ging op het podium. Wat heel veel mensen dan doen. Dus sprekers of comedians. Dan gaan ze versnellen. Gaan ze gas geven. Gaan ze rammen. Gaan ze pompen. Gewoon energie erin. Ja, harder Terwijl... op de knop druwen. Ja. Dat zou ook zenuwachtig zijn natuurlijk. Precies. He? Maar wat dan veel beter kan werf, werken. Is terugschakelen. Ja. Dus even je tijd pakken. Rustig aandoen, doen. Zelfspot uh, werkt Ik ook wou net goed. zeggen. Ik benoemend. Ja, precies. Ik, benoem
0: ik ben mijn tekst kwijt. Zeg ik dan bijvoorbeeld, of sorry, ik, uh, ik heb het bijvoorbeeld na corona gehad, dat die de, de zaal, de aanwezigheid van zoveel mensen in de zaal in één keer zo heftig bij mij binnenkwam. Ja, ja. overwhelmend. Ja. En dat had ik van tevoren natuurlijk helemaal niet kunnen bedenken. Dus ik liep het podium op en het was even, dus dat heb ik maar ook benoemd. Wat goed. Ja, top. Ja, ja sorry, ik ben heel eventjes, ik ben even, even van mijn vatje af. En wat gebeurde er toen met de zaal? Oh, lachen. Uh, relaxed. Ja, prima. Ja,
1: tof. ja. ja mooi. Dat is de ijs ook weer ja. gebroken.
2: Maar waar ik dan benieuwd naar ben... Hè? want jij zegt dus, ik heb 300 shows gedaan... waarvan er ongeveer 30 waren. Uh, ging niet goed. Ja. De zaal lachte niet. Ik weet niet hoe het werkt als comedian... want ik heb één ding niet en dat is humor. Dat vind ik echt heel jammer. Maar nee, vind ik echt... Oh. Ik vind sommige mensen zo grappig. Ja, maar je, maar
1: ik, je kwam net binnen en toen zei je van... ik ben de grappigste ja, van daarom. de drie. Ja. Ja. En dat Zij vond ik zelf ook wel. Ik vind Larissa hij is echt humor. <laughs> Jawel. Ja, Maar, maar niet, niet.
0: niet zoals een comedie. Maar je, hebt, weet je, je bent wel een positieveling in het leven. En je kan er altijd wel een leuke draai aan geven.
2: Oh, dat wel ja. Dus, maar goed. Je bent niet <laughs> dan, de dan denk ik bij mezelf. Hè. Je hebt 300 keer een show gedaan waarvan de 30 is maar 10%. Hè. Maar ja. die 10% komt harder binnen dan die 90% die wel goed gingen. Heb je dan dezelfde, dezelfde grappen gemaakt, openingsgrappen gemaakt als in andere shows... en sloeg het dan wel aan bij een andere zaal? Um, ja, zeker weten. En waar ligt dat dan aan? Heb jij dan niet je dag? Of hef, 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 heeft het ja. publiek het beeld dat ze naar een andere show gaan?
1: Waar, uh, waar ligt het? Beide. Want ik vind we. het
2: als eventmanager, ja, event de... event vind ik dit interessant. Ja, Hoe kan dit?
1: Ik. Waarom slaat dit niet aan? Het kan zijn dat het totaal geen match is met het publiek. Dus um, ik had vooral in het begin had ik wat, uh, wat, ja, wat woordgrappen, wat zelfspot. Wat um, en bij sommige publieken sloeg dat heel goed aan. Dus dan had ik ze meteen en dan aten ze uit, uitmand. Maar sommigen die vonden dat te simpel, te makkelijk. En die willen liever wat meer uh, geëngageerd, ja, ja. wat intelligenter, ja. uh, wat meer verhalend.
0: Wat heb jij nodig van bijvoorbeeld een eventmanager? Oh nee, je bent nu natuurlijk niet nu spreker. Je kan het nu nog zeker, zeker ja. wel doortrekken. Ja, want wat, wat heb jij dan nu van die event eventmanagers nodig... zodat jij
1: um, wel ervoor kan zorgen dat het aansluit? Ik wil heel goed gebriefd worden over wie er in de zaal zit. Ik zal, uh, dat, dat is een fout die ik zelf heb gemaakt. Dus dat is geen uh, verwijt naar de organisatie toe. Dat had ik zelf beter moeten doen. Ik ging spreken voor allemaal uh, medische professionals... en dan vooral de, de chirurgen en uh, nou, dat type. En die ging ik dingen vertellen die ze eigenlijk al wisten. Oh ja. ja. Dus er waren heel veel inzichten uit de medische wereld... Zijn er, over hoe je uh, kan leren van fouten. Dus het was niet echt vernieuwend voor het publiek. Dus ik had het maar zelf weet, beter weet moeten weet doen. Maar weet een eventmanager
0: dat die medische specialisten... die inzichten al kennen...
1: Uh, ja, in dit geval was er geen event manager bij betrokken ik was gewoon direct geboekt door ja. een hr manager of zo ja. maar daarom is het dus wel heel belangrijk dat de spreker dat ophaalt bij de manager. Ja. wie zit er in de zaal
0: ja jij Want, wist van tevoren niet dat. ja je wist wel dat het main specialisten waren
1: ja dat was onervarenheid nog een spreker oké 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 acht jaar geleden of zo <laughs> maar bijvoorbeeld ja, ja kijk dit is dit is
2: kijk dit, als je het over te maken hebt vind ik dit een fout die best wel grote gevolgen heeft. Als je een spreker kiest die niet bij het publiek past. Ja. Um, dus ik ben altijd heel blij. Ik word natuurlijk wel als eventmanager ergens neergezet. Ik praat met de opdrachtgever. Um, ik praat met de sprekers. En van 100 keer koppel ik de spreker aan de opdrachtgever. En dan zit ik er wel bij. Maar ik wil dat je uit eerste hand hoort... Uh, zeker als het om gevoelige onderwerpen gaat. Uh, en zeker fouten maken. dat is een. ja, een, een cultuur. waar. Ja, als je wordt. als jij wordt ingehuurd om over fouten te maken. mag. Uh, dan is er dus blijkbaar iets in de cultuur niet goed. Dus dan is het eigenlijk een heel gevoelig puntje. en vind ik dat je uit eerste hand moet horen. Wat de cultuur is binnen dat bedrijf. En hoe er wordt omgegaan met fouten. Dus ik zou hem echt zo oppakken van... Sorry Frank, heb je hier geen tijd voor? Of sorry opdrachtgever, hier moet je tijd voor hebben. Want juist als je over dit soort onderwerpen gaat praten... kan je het, het goed gaan of slecht gaan. En de tussenin zit niet. Want het spreekt aan of het spreekt niet aan. Dus ik, ja, ik ben een event manager die uh, echter op hamert met... Alle sprekers um, en alle dagvoorzitters, er is een gesprek en soms ook meerdere gesprekken tussen opdrachtgever en ja. uh, degene die op het podium staat. Ja. Relax er voor jou, relax er voor de opdrachtgever, want die weet wat er, hè, die kan nog net zeggen, oh maar nee, dat kan je beter niet zeggen, want, hup. of oh, nu je het daarover hebt, dit gebeurt heel vaak bij ons. Hè. Jij wakkert ja. ook iets aan waardoor je meer informatie krijgt, heel belangrijk, ja. Heb je nog iets dat je zei?
0: Want we begonnen eigenlijk net de vraag van... Uh, hoe ga je met je fouten om? Hè? Of hoe, ja. wat heb je, dus dit. Is er nog iets? Of ook wat jij zegt... Nou, dat wil ik ook van jullie weten of andersom? Wat jij nog heel graag aan ons ook mee wil geven?
1: Ja, ik ben benieuwd... wat, uh, wat zijn nou fouten die sprekers maken... bij jullie als eventmanagers?
2: Heel laat presentatie aanleveren. Oké. Okay. Op de dag zelf bijvoorbeeld. Dat is, best, dat is best vervelend. Waarom is dat dus vervelend? Nou, kijk, um, als jij spreker bent of je geeft een workshop... en je bent een onderdeel van het evenement. Dus ik zorg dat jij, als een van de sprekers of panelleden... of wat je ook dan bent, zorg ik dus dat je precies weet... wat het programma van die dag is. Dus ook wat er voor jou en na jou komt. Of we met Mentimeter werken of uh, we een live inbeller hebben. Whatever, alles wat jij nodig hebt. En een hebt. video. Of een video. So. Um, o, maar ook tot aan parkeer. Waar moet je parkeren? Wie vangt je op? Waar is je crewruimte? Wat heb je nodig? Wil je alleen spa blauw Of wil je ook blauwe M&M's? Whatever. Noem het maar op. Ik vraag het bij je uit. Wat wil je? Zodat jij je comfortabel voelt. Ik dwing je ook om zo laat aanwezig te zijn. Want dan hebben we een dry run. Ja. Um, en als je dat niet, niet kan... dan krijg je een pissige Larissa aan de telefoon. Ja. van: Waarom kan je niet een uur van tevoren aanwezig zijn? Nou, Sommigen hebben dan... He, zijn dan nog onderweg of hebben nog een ergens anders spreker op een evenement. Maar ik ben een ervaren spreker, dus komt altijd goed. Die mensen die dat zeggen: ik ben een ervaren spreker, komt altijd goed. Dat zijn de mensen met. Nou met de meeste eisen eigenlijk, die komen aan. Die, weten, die komen al gehaast staan, want die weten... ik moet zo het podium op, het programma is al bezig... en dan komen ze aan van... ja, en waar is mijn headset? Ja, ik vind het heel a-relaxed als ja. sprekers... op het laatste moment binnenkomen ja. voordat ze opgaan.
0: Denk ik denk, je kan echt wel in de middagpauze ook komen... zodat je kleine run kan doen met je presentatie, geluid. Sowieso ook geluid, hè. Uh, uh, ben Tigelaar zei ook tegen mij... hij zegt, ik zorg altijd dat ik op tijd er ben... zodat ik mijn stem ook, hè, dat die goed overkomt... Ja. Met, met uh, de microfoon en de zaal. Dat maar is overal het, anders.
2: Het front ligt, de ene is 1,5, de andere ja,
0: is 1,9. Ja, ik vind het zo uh, uh, makkelijk, sorry dat ik het zeg, makkelijk hm? verdienen door sprekers als ze op het laatste moment er zijn. Ja. Neem
2: je je vak niet serieus. En daarbij, ik vind het heel fijn als sprekers een handje hebben gegeven aan de dagvoorzitter zodat jullie niet ongemakkelijk bij elkaar op het podium staan. Zodat Klopt. het dagvoorzitter bijna als vriendin Frank kan aankondigen. Mm -hmm. Dat jij het ook denkt We go van... go way back. Ja. <laughs> nee, ja, maar, nou ja. nee. maar je stapt anders op het podium ja. op. Als je Suzanne even tien minuten hebt gesproken... in de ogen hebt gekregen, even met elkaar ja. gelachen hebt en door. Uh, sommige sprekers zijn nerveus. Niet alle sprekers op een podium hebben al 300 keer podium gestaan. Um, dus ja, dat zijn wel dingen wat ik irritant vind. En we hadden het over een presentatie op de dag zelf aanleveren. Of nee, die neem ik wel mee op een sticky. Mm
1: -hmm. uh,
2: die vind ik ook irritant. Nee.
1: Ja. Gewoon aanleveren. Want,
2: ja. maar, hoe vaak, weet je, heel vaak moet ik een presentatie gooien in een mock-up. Omdat de naam van het event eromheen komt te staan. De techniek. Nu heb ik een evenement volgende week um, daar wordt gewerkt met een video wall. Dus als er een video in een presentatie zit... moet het geluid vertraagd afgespeeld worden. Anders dan gaat het niet goed met geluid en het filmpje. Dat zijn allemaal technische dingen. Die moeten gewoon van tevoren geregeld worden. En ik wil alles een week van tevoren hebben. Kijk, hoppa. En, en anders krijg je een niet zo lieve Larissa aan de telefoon. Heel goed. Ik vind het irritant. Ik doe mijn werk, jij doet jouw werk en beide zijn... Me... Precies, yes. precies. En dat is, hier komt weer dat stukje respect ja, ook, hè? respect. He? Ik wil me van jou ook nog horen.
0: Frank, tot slot. Welke ja. fout Doen, uh, doet een, uh, maakt een dagvoorzitter... of een eventmanager waar wij weer van kunnen leren... dat jij dat hier aan ons meegeeft?
1: Ik vind inderdaad, wat jij net al vertelt... vind ik ook zo ontzettend fijn in de voorbereiding. Uh, want het zorgt gewoon dat je super relaxed... die opdracht uit kan voeren. En je hoeft alleen maar bezig te zijn... Met jouw werk, dus namelijk zo goed mogelijk die keynote of die workshop of die lezing te ja. doen. Um, en bijvoorbeeld ook voor de, de sprekers, uh, zorg niet alleen dat je inderdaad, die dagvoorzitter dat handje hebt gegeven, maar iedereen die erbij betrokken is. Ja. dus ook de mensen achter de bar als ze als oh, in de zaal goed. zijn. Ja. Uh, de, de techniek, techniek, ja. de techniek,
2: weet je, die kan jou maken en berekenen. Precies. Ja? Ik had de, kan de, ze de, het geluid de geluid. Ja. Uh,
1: <laughs> Toen ging er wat mis. En ik wist gelukkig uh, de naam. namen. Dus het is zo fijn dat je even kan zeggen van... Tim. Peter, er gaat wat mis. Uh, zou je eventjes naar het licht willen kijken? In plaats van, hey, jij daar uh, boven met dat zwarte t-shirt in de techniek?
0: Ja. Uh, de technicus wil de technicus even. Ja, ja klopt.
1: En wat ja. ik dan vaak doe, is dus dat geef ik nog even een applausje... vraag ik voor uh, die technicus om... Uh, ja. Maar dit past natuurlijk dan
2: ook helemaal in jouw verhaal. Hè? Je hebt het over fout en dan gaat iets mis met het licht of met het geluid. Ja, dat is zo dan...
0: ontzettend fijn. En ja, dat is fijn. Nee? Dan, ja. Ja. Dat is, volgens mij script jij dat gewoon. Ja, ik weet zeker. Het. zeker. Weet dit ik. weet ik <laughs> nee, ja, Maar dat is wel mooi wat ik ja. ook
1: weer geleerd heb uh, vanuit mijn communiteit. Uh, improvisatie, dingen die in het moment gebeuren, ja. dat is... Uniek.
0: Ja, ik hou daar er heel erg van als dagvoorzitter, ook improviseren. Ik op had, laatst
1: podium. werd er een, een omroepbericht tijdens de lezing. Oh, fantastisch. Ik was bezig en toen hoorde ik in één keer: ding dong. Over vijf minuten zijn alle lezingen afgelopen en wordt die verwacht in de plenaire zaal.
0: Uh -huh. ja, en wat net, deed jij?
1: Ja, ik maakte een paar grappen over. Dus ja. Ik, okay, op, oh, ik kan nog vijf sta. minuten. <laughs> Zo had je het ook nog in. Oh, ja.
0: ontzettend leuk. Ho Frank, nou ik heb het idee dat we hier nog uh, uren over kunnen praten, maar ik zou eigenlijk iedereen die aan het luisteren is willen oproepen om je site te bekijken, je te volgen op LinkedIn en uh, nou eens even te kijken of je misschien wel bij de organisatie van die uh, opdrachtgevers uh, eens een keer wat leuks kan doen, want dan kunnen ze veel meer van jou horen. En um, ja, we gaan lekker fouten maken, Laris. Ja, ja die <laughs> Sonja. Je... Ja, uh, Laris, uh. <laughs> uh, uh, uh. ik hoop dat hij opgenomen is. Want uh, ik ook. deze keer hebben we hem Sonja, zonder Sonja opgenomen. Ja, onze technicus. <laughs> en zonder technicus. <laughs> Frank, dankjewel dat je hier bent gekomen en met ons uh, dit leuke gesprek willen voeren. Dankjewel. En tot de volgende keer.